0: 找到后爱，幸福的人可不很多起来。正在爱，寂寞的人难不能站起来。我在这里被你无奈，看过小说里面人家等待感情。看戏
1: 欢迎来到《吃掉眼泪》的第八期，我是小何，我是羽毛，这是我们节
2: 目第八期，也是二零二四年的第一期
1: 。希望《吃掉眼泪》有一个开门红
2: 。是的，希望二零二四年《吃掉眼泪》能够收获更多的听众，跟我们一起分享生活。今天早上我看了花小雕一个视频。他在拉巴门口采访那些拉拉的，就问他们说：“你觉得爱是什么？”我觉得他们说的都挺好的。有一个人说爱是鸡尾酒，黄小雕问他为什么，他就说：“哎呀，也没有那么好喝啦，但是就是想浅尝辄止，我觉得很有道。”理。对，还有人说，他一开始还问一对情侣说爱是什么，然后那个人说爱是就是两个人汗的味道。还有另一个人说是盐汽水味道，他对象在旁边，他就说，因为他那个时候追我的时候是夏天，他每天都会给我带盐汽水。你觉得很好玩。然后我就思考了一下，我觉得爱是什么？这个答案我之前思索过很久。之前想的答案是，我觉得爱是一个下着小雨的星期五下午，因为星期五的下午马上就要周末了，所以你会有一种临近放假的喜悦。但是呢，这个下阴雨天又会让人觉得有一点悲伤，所以我觉得爱就是这样，它既让人觉得雀跃，里面又夹杂着一些伤感的小情绪。因为我潜意识里面也觉得爱里面会带着一些悲伤，但是为什么会这
1: 样呢？我都没有仔细去想究竟爱是一个什么东西，因为总觉得它很模糊。我没有办法一下子找到一个具象的描述，因为我好像在不同的人身上会感受到不一样的爱。你有的人身上感觉的那个爱就是很爽朗、清爽的，就像刚刚那个人说的橘子汽水味。但是有一些人他给你的爱又特别特别沉重，你会在接受他的爱之后一瞬间，喉咙就有一种哽咽的感觉，想哭又哭不出来。
2: 我想到一个过世的年轻的诗人嘛，他以前有一句诗，我印象很深刻，写给他的爱人，他说：“我一想到你，我就想到死。”因为他有很严重抑郁症
1: 。我觉得更多的可能是被我们这个社会所教育，就是社会所告诉我们应该要怎么怎么做，很多时候都包含了一种恳切的期望，但是让人会有一些压力的那种感觉。一方面他告诉你，我希望你怎么怎么样就已经够了，但是一方面他好像又潜意识从就是有一条暗线，他告诉你不，你应该怎么怎么样才可以。家人他们在教育你的时候，他们在向你表达爱的时候，很多时候都带有一种潜意识的命令，所以会让人觉得好像爱它是一个比较沉重的东西。我们从这个。家里人身上获得的爱，会觉得确实小时候的那些爱好像都好沉重，以至于可能长大了之后，在寻求自己的爱情的时候，可能就会对于爱产生一种悲观的心态。我上大学之前，我就特别想谈恋爱，但是我自己自问，我当时的恋爱观就是觉得好像一段恋爱它的那个结果也没有那么的重要，因为我当时我有一个。就是高中还谈的比较来的朋友，他就一直跟我说说啊，我已经决定了，我谈恋爱不能够找外地人，最好都是本地的，还是说是一定要会说粤语，不然我不跟他处，因为我们以后是要结婚的。然后我就很纳闷，我说啥？你在说啥呀？你想想你，你那时候才十七八岁，你跟我说你的校园恋爱，你要想着你要结婚，那你现在的那个选择的。范围得有多么狭窄？你要知道，你看男人可没有多少好东西，对吧？<笑>你还要把自己框定在一个这么狭窄的范围内，那你能够遇到好人的几率究竟有多少？我就在那边奉劝他说：“姐，你不要想的那么多、啊，你就好好享受一段过程不就好了吗？”结果他后面，他后面谈了，他告诉我那个小哥是乌鲁木齐人。对
2: 哦，就是说，本来说非广东人不谈，就谈了个新疆人
1: ，<笑>但是后面他们就是因为一些问题就分手了，我就觉得挺正常的。而且他当时说他分手的时候也说得很淡然，就是我们在没有谈的时候，可能就会给自己很多预设，说我们面对未来那个另一半会觉得啊，我对他身上要有很多很多期待，他一定要足够爱我，我也会足够爱他，我们才会在一起。但是我观看旁观了很多人的爱情，我会发现。不不是这
2: 样子的，对哦。但是我觉得很多时候生命本就如此嘛，大家本来就是匆匆过客，很难讲了。我觉得反而就是你刚开始对爱有幻想的时候，就会去幻想什么天长地久，会幻想一生一世一双人这种。但是你长大以后就会发现，怎么说呢？嗯，爱就是爱。这首歌的歌词说的很对嘛？伟大的爱情到头来也就只是爱。嘛。没有什么的，真的没啥。嗯，
1: 我不知道，但是我我发现我看了很多耽美小说，他们老老是在歌颂一些长长久久爱情，什么人他们分开好的好多年，然后回来之后又破镜重圆，天作之合。很多时候耽美爱情它是女生写的故事嘛，对呀、啊，很多时候他投射的那种对于爱情。的浪漫化想象可能会比言情小说有过之而无不及，但是很奇怪的是，我好像看了之后，我也没有，我反而会好像对于这个爱情没有那么多，我我觉得它一定要长久这种想象，我看多太多了，我觉得他们的过程都蛮好玩的，我会觉得我,我享受过程就行了，我也不是特别期待有一个什么样的结果，因为你说那些言情小说的结果好歹是什么结婚生子，但是我对结婚生子没有什么太多的美好想象，耽美小说他们。结局之后又怎样呢？就是过上一些平淡的生活嘛，所以就觉得还好了。好像在一起之后也没有那么多特别美的结果呀
2: 。反正就是两个人在一起嘛，异性恋因为可以结婚，可以得到一个法律上的承认，所以结婚就被称之为结果。主要是我们怎么定义这个结果嘛？那结了婚还能离婚呢？那这到底是有结果还是没结果？对呀、啊。是结了果又摔到地上摔烂
1: 所以我其实一直不是很喜欢，就是大家对于结果的那种要求的执着，因为人一生之中，你说到什么时候才是结果呢？死的时候才是结果嘛。那你活那么长一辈子，你一直在追求一个结果的话，那你那些过程你就都可以牺牲掉，那你这一生不是过得很痛苦吗
2: ？对呀、啊，因为反正你最后都要死的呀、嗯。如果只追求结果的话，那何不早早躺下
1: ？我那时候就是随便跟一些朋友分享一下我的爱情状态的时候，他们老在问我说，说那你们以后要怎么样？我就很疑惑，我说为什么要想以后要怎么样？但是会不会？可能有些人听到我这样子讲的话，会觉得我是一个不负责任的人。但我觉得可能是因为我们在不同的角度。我觉得在我的角度里面，我不去想一个未来的所谓的结果，我觉得是我是对我现在这段感情的负责。但是他们可能会觉得啊，你怎么什么都不想？你这样子不是很好
2: ？为什么要想
1: ？但这是我的对他们的猜测了。偶尔会有那些人问我，那你们以后怎样？我都觉得挺奇怪的。
2: 哎呀，火烧眉毛，且顾眼下，有、嗯、什么大不了呢？以后的事情以后再说
1: 。我觉得我们这一代的人，很多时候可能都不会太去想未来的事，因为这个世界变化太快了，它充满了不确定性。你现在再怎么想，我五年之后、十年之后要怎么样？你可能一年之后，你世界就会发生天翻地覆的变化。你想那么多，其实没有什么必要。但是我又有一个小小的点，我想要讨论一下：嗯、不同的人，他看了一些。爱情的书呀、影视作品啊，好像会有不一样的想法耶。好像大家最后还是成为了不一样的人，我觉得这点还挺奇妙的。怎么说？因为我作为一个电视儿童，再加上一个我是小书迷嘟嘟，我小时候的网名，你就可以看出来，我是一个非常喜欢去观看各种故事的人，所以我电视剧也看了好多，小说也看了好多，但是我好像一直都会把自己放在一个旁观者状态去欣赏别人美好的爱情，然后对自己身上有什么甜甜的爱情的时候，我又总是就是兴致缺缺吧，我没有特别多的想象，好像是到了。大学之后，因为身边人会告诉你，嗯、你现在到大学好像总应该谈一个了吧？怎么样的，我可能才开始会有一些想象
2: 。就是你没有幻想过自己的爱情，但是你会喜欢观察别人的爱情。对，我觉得我也差不多了，除非就是有一个我喜欢的人出现，我才会关心这件事情，不然我就是无所谓啊，就我不会就是刻意的去想，哎呀，我必须要谈个恋爱了。怎么样的？如果我没有喜欢的人，我是不会想谈恋爱的
1: 。对，我就觉得我现在自己的生活也挺好玩的呀，我也没有觉得少了谁会怎么样不一样。我最记得我那时候上高中，我们那个选高中是先填志愿，然后等出分了之后再派嘛。然后我当时选的那个学校，好像据说是有很多人在谈恋爱，学校没有管的那么严。然后当时我有一个同学在那边揶揄我说：“啊，你填这个学校是不是就因为你想？”早恋，当时我好好纳闷，你知道吗？我说啊，我选这个学校为什么要我想要早恋有关系？我当时觉得很疑惑，但是就因为他被他这句话影响，我就上了高中之后，我就或或多或少会有一些小小的想象。我就会觉得为什么他们会把，就是怎么说呢？会把这件事情有一个性人化的想象，会把你到了一个新的地点。你可能去一个地方工作，去一个地方上学什么的，会进行一个浪漫化的叙述。而且那个跟我开玩笑那个人是个男生，那
2: 个男的自己想
1: 谈恋爱，<笑>对，所以他自己想谈。
2: 那大家在那个时候青春期都会有一点这种幻想的。你说起来我就想到我那个时候第一次喜欢一个人，就很莫名其妙的。你还记得你第一次喜欢一个人，你发现你喜欢那个人的那一瞬间是什么样的情况
1: 吗？没有啊，因为我我那时候喜欢人很肤浅，我就觉得那个小男孩挺帅，然后我就有点喜欢他
2: 。哎，我也不知道，但是我很清楚的记得，我能追溯这件事情，追溯到最远我能想到的是一个下午吧，他坐在我的左手边，侧过头来跟我讲话。午睡完了，窗帘好像就拉开，但是没有完全拉开，有一点点光透进来，逆光那种感觉。我就看着那个人跟我讲话，我就觉得啊，我好像喜欢他，就是这样一个场景
1: 。我那时候第一个喜欢的人就是那个小学，我当时为什么会觉得有点喜欢他？除了他长得帅之后啊，我还觉得他可能跟别的男生不一样，因为那个时候。我家里没有电脑，然后我就想找一个同学去他家玩电脑，然后我已经忘记是我,我邀请他还是他邀请我，反正我就去他家玩玩电脑游戏。我们在玩四三九九小游戏，他竟然配合我跟我玩换装小游戏，还给我出谋划策，说这个女生穿这个衣服好看，我就觉得这个男生好好。<笑><笑>不知道他是他应该不是姐妹吧？他后面也交女朋友，<笑>我不是很清楚。后面就跟他没有联系了。我当时就觉得这个男生好不一样。
2: 但是小时候遇到一些小男孩确实还好了。我小学的时候那个同桌人还,还挺好的，我跟他都喜欢看《网球王子》，他是二次元嘛，他喜欢动漫，他就在我们班成立动漫公司，然后我画火柴人画的很好我还给他打工，我天天给他画火柴人，然后我们的那个公司叫漫画三连打，听上去还蛮厉害的。对，还有个 logo， 我忘，了，有点忘了怎么画好像是个大斧头。但是那个时候我们俩不是同桌嘛，然后就有那种很坏的小孩子在那边造谣，因为我跟他在一起玩，他就说：“哎呀，你们俩是不是，说那小男孩是不是喜欢我之类的。”那小男孩就伤心了，他就 emo， 一,一个人坐在那边一言不发，<笑>然后我也很尴尬，我那个时候还只能在旁边陪笑。他就很伤心，他就不说话。现在我跟他就已经完全没有联系。了。但是我知道那个时候的人里面，他还算是一个不错的人了。但是我确实那个时候我还小了，我没有什么感
1: 觉。对我小时候就觉得那个小男孩很好，因为我那时候没有电脑，我还说让他帮我申请个 QQ。我想好网名，我说我要叫这个。然后面我终于有了电脑，当我登录我 QQ 之后，我发现我的网名，他还给我擅作主张的加上了一些火星文。我觉得哇塞，他让你太炫酷了，太感谢他，搞笑。<笑>我不记得我第一次喜欢那个人的情形是怎么样，但是我就知道我那时候对他有点暗暗的欣赏，但是我也没有这种我要跟他就在一起的那种感觉，因为那个小男孩他长得小帅，当时我好像发现班里面不只有一个女生喜欢他，所以我就是偷偷关注一下他们之间的情况，然后后面那种感觉淡了，就没有什么感觉了。但是我印象比较深刻的是，当时有一个小男孩跟我告白，我当时觉得非常的奇怪，
2: 我就没有这样的经历。如果有人就是在暗中默默的喜欢过我，我不知道这件事，就是在暧昧的人跟我告白这样子，就不会有那种我不知道的一个人突然冒出来跟我说他喜欢我。哦，我想到了，有过一个人，就是我不知道他喜欢我，但是我们一起玩的人，别人告诉我他喜欢我，然后一开始我还很不相信，我说天哪，不会吧？然后后面我发现好像是真的
1: 。<笑>那个时候我是班长，那个小男孩是副班长。开始他是班长，我是副的。后面因为我比较厉害，我就抢过他的功劳，我当这个大班长。当时我也没有感受到他对我有什么特别的情谊。然后他后面有一天、嗯，好像当时是我在传他跟另外一个小女孩的绯闻，他说：“哎呀，这个谁谁谁要跟谁谁在一起呀、啊？是不是喜欢谁谁谁？”然后当时我是用学号。呃，我当时是18号，然后我传绯闻给他传绯闻，那个小女孩是36号，然后他就说我不喜欢36号，我喜欢36号的一半，我写36六除以二，他说啊，我心想啊， 3 6六除以二那不是 18？ 那不是我本人，我当时我就惊诧，我都面露难色，我说啊。然后后面不太记得，我就只记得这个告白的表现，就是怎么说，呢？我会觉得好像你、嗯、你没有感觉的话，然后突然间被一个人告白，我就会觉得有点嗯有点不好意思，因为我没有感知到他的情绪。我后面初中的时候也是被人家告诉我说那个谁谁喜欢你，我一点感觉都没有，我会觉得很惊讶。当时就是要跟我讲说你上高中就是要练那个臭小男孩。那个小男孩告诉我说：“哎，我真是纳闷呢，我两个兄弟都喜欢你，这让我左右为难，如何是好？”然后我当时好纳闷，因为其中一个小男孩当时已经感觉到那个人喜欢我，但是另外一个小男孩他说，我就很纳闷说：“啊，还有谁呀、啊？”他就说：“那谁是谁谁、啊、呀？”然后我说：“啥？他喜欢我，我怎么一点感觉都没有呢？”然后后面我就觉得很尴尬。因为那时候我们已经毕业了，也没有什么相处的时间，因为我们都去了不同的高中。但是我的心情又很奇怪，我觉得我好像还是要把这个东西搞清楚。然后我就去 QQ 问他，结果那个小男孩他给我的回应也很奇怪，他说：“是啊，我就是喜欢你，怎么样？”哇塞，好像他好像羞于告诉我，你知道吗？我不知道他的心里是怎么样。我现在
2: ，但是有可能就是他就是觉得已经过去了，没有必要再说。我不知道啊。但你的生命之初，你刚刚一开始喜欢的那个人对你的影响还是挺大的。呃，之前我们不是看电视剧里面，就是说他一开始喜欢上了一个人，然后那个人对于他们这个感情的态度不是很好，所以他这个人他到后来就一直对自己很不自信，就觉得自己的感情是不是错误的这样子。就如果你一开始喜欢的那个人，他人品或者
1: 人品贵重
2: 。对他人品好不好，他也许不喜欢你，但是他可能对你很好，就是很体面的婉拒了你，或者是他用一种就是怎么说，用不好的方式去拒绝你，甚至是戏弄你的话，就是会产生不同的结果
1: 。是的。可能我小的时候就是，我觉得我有喜欢的人，他好像也有点喜欢我，所以就觉得互相之间可能给予了一些比较正向的反馈吧。然后我就觉得好像爱一个人也没有什么不好的。然后并且小时候小有两次别人告白我，我就觉得哎我人也不赖嘛，还有那么多喜欢我，所以可能我就稍微比较自信一点。那如果可能反过来说，我就觉得那个就是。他跟我说我我是啊，我是喜欢你啊，怎么样啊？那个人，我就觉得他稍微有点好像对自己不是特别自信的样子。因为后面大学的时候、嗯，他还莫名其妙跟我讲一些，他就是跟另外一个女生的一些很莫名其妙、啊就是、那对那个故事，我当时听的好疑惑。嗯，这个故事我稍微展开聊一下吧。我当时好像就是在朋友圈里面分享自己的美照，比较活跃，看起来展现出来一个人设就是一个活泼开朗、自信可爱的女生的样子。她突然间就跑出来，嗯、我们已经非常久没有联系了，呃，我高中的时候就已经没有联系了。当时是大二还大三的时候，她就跑过来说：“啊，我想了一下，我好像也没有谁可以诉说，因为我身边都是。”我的兄弟，好像没有一个女生跟他讲。然后我思来想去，觉得好像还是最适合要跟你讲呢。不知道你有,有没有时间来听我说话？我当时好纳闷，但是我本人又是一个很八卦的人，我觉得他应该也不是要跟我告白什么的，所以我就说好呀，我有时间可以听你讲。结果他告诉我我一些他的感情经历。他说他。高中的时候有一个喜欢的女生，并且他们当时也是心意相通了。但是那个女生最后高考的时候考得不是特别好，所以她决定复读。但是在这个女生复读期间，可能他们就没有办法有太多联系了。这个女生她在复读班的时候遇到另外一个男生，就跟那个男生在一块儿了。她可能觉得有点不是很好意思吧，跟我诉说这个人。我称他为小 A 好了。这个小 A 说啊，不好意思，我现在有新的喜欢的人了，可能就是辜负到你啦、啊，不好意思啊什么的。然后这样子分开了。但是小 A 却在自己的大学期间一直反复去想这个事情。他总觉得是那个女生对不起他，他就在那边问我：“你说我这样子想是对的吗？你能不能从一个女生的角度给我分析一下？”那
2: 他当时想在你这里找到认可吗？嗯<笑>。
1: 我当时听完这段故事之后，我就是非常的困惑啊！我已经不太记得我当时跟他讲了什么，但是我跟他说：“你先不要让我说，从一个所谓女生的角度去跟你说这件事，我从一个人的角度去想这件事，就觉得不太对啊！这件事情过去了那么久，你却觉得好像……他俩不是又没在一起吗？对，他就一直在大学这三四年，他一直觉得自己。”被这件事情给禁锢住，了，也没有认识到新的、更好的女生，他就总觉得那个女的对不起他，她很难进行一个新的感情故事。他就问我，我该怎么办？嗯
2: ，他不该怎么办？他应该冷静一下
1: 。而且就是我，我觉得他，而且他好像对于爱情这件事情，他非常的重视，他会觉得啊，我已经在一个人身上浪费掉那么多成本，是不是有点？说不过来，对这个
2: 你说到点子上了。我觉得很多人他其实根本就是没有他出厂设计也是没有爱的，就是、嗯、他把这些东西都量化了。其实很多男生吧，他们之间就是这样，他会觉得我要追求你，我要给你送礼物，我要对你好，我要开车带你出去玩，送你花，请你吃饭，这些都是我为了得到你所付出的成本。那我得到你之后。那
1: 就另一回事。你之后这些事情就不用做了，他只是为了得到你的一个手段。不能说他不是出于他本心吧，但是他只是一个手段。他完成了之后，他就不需要再那
2: 种成本的感觉很重啊，就是觉得我给了你这么多，就是我要得到你
1: 的一个筹码。可能是因为这样子吧，我就会觉得电视里面的，还有小说里面的那种不顾一切的为了爱的状态，特别的疯狂，特别的傻。因为我觉得。这种事情你发生在现实生活里面就是不可取的，因为人总是要更多的，其实要是还是要为自己嘛。你这样子的话，我就觉得很不可信呀。爱情戏它作为一个戏剧展现，但实际上它的主题不只是爱情。就像《甄嬛传》，皇帝他对于嫔妃他们之间其实是有爱情的，但是他们中间又掺杂了很多别的东西，所以以至于他们的关系之间就变得非常的复杂。所以你能看出来，其实爱情它不是一个完全纯粹的东西。所以很多时候，我我看了这些戏之后，我思考，就他们最后中间掺杂那么多东西，那种纯粹所谓就是为了爱情，这些人可以奋不顾身，他就显得很儿戏，他就显得很不切实际。所以我就会觉得没有必要去那么执着去追求爱情里面的。不可或缺，爱情的确定性
2: 。世界上本来就没有那么多纯而又纯的东西
1: 。是的，你说要爱要怎么衡量嘛？那爱其实就很难衡量，因为爱里面总是要掺杂各种乱七八糟的情感
2: 。但是我觉得，为什么很多人他会拿痛苦去衡量？小说、电视剧里也会有嘛？他可能因为觉得我跟这个人不好，我跟他分开，分开之后他又觉得好痛苦，他觉得啊。那既然我这么痛苦，我应该还是爱他的，我不能失去他。然后他们就又和好。很多人现实生活中也是如此，他就是觉得我跟这个人在一起，如果我不痛苦，那我就是不爱他。嗯，就是因为痛苦，它本身就是一种很强烈的感觉，就是相较于你其他的感受，比如说你跟这个人在一起，全身的幸福啊、甜蜜的那种感受，好像痛苦对比起来是又清晰又锐利，所以他。更能触发你的感官了，让你觉得啊，我好像这一刻我是为了他而痛，所以我很爱他。
1: 哎呀！但是不管如何，幸福跟痛苦，他们就是一对双生子嘛。那你要有对比，才有的感知这种强烈。他可能会觉得啊，我越痛苦，可能就显得我当时的那些幸福就越珍贵。
2: 对，这句话我都不知道是谁说的、嗯，但我老记得，就是说一个悲剧里面的快乐，比世界上所有的喜剧里的快乐加起来还要多。所以很多时候感情里面也是如此。就正因为。那些痛苦的衬托，所以里面那些微不足道的幸福才显得如此珍贵。所以很多人他就是在追求那种虐
1: 恋情深。但是我有一个点，我想指明，我们的生活不是悲喜剧，我们的生活跟戏剧没有关系。如果我们现在要在我们的琐碎的生活中去寻找那种戏剧的激情，那我觉得根本没有必要，没
2: 有必要。但是有的人他就是呵呵呵。是刻在 DNA 里。我觉得人类可能说不定就是，大家都是以这个世界就是一个巨大的抖音，
1: <笑>都执着在那个实力找糖。对，大家
2: 都执着在
1: 。但是你像最开始的时候，你若看到那个采访里面，感觉大家对于爱的描述都挺轻盈的耶
2: 。那是因为他们那个时候正好都很幸福。但也有人说他是鸡尾酒嘛，就是没有那么好喝，浅尝辄止即可，因为他尝到了醉酒的痛苦，那、嗯、不是吗？也许该轻盈吧，但是也是因为我现在并没有为爱受苦，所以我觉得他可以轻盈。换做几年前，我还很痛苦的时候，我可能也不会这样说。
1: 就是跟你之前讲的，越痛苦它越甜。对呀，就
2: 越痛苦越甜
1: 。你去翻找一下你多年前的日记，你去询问一下之前的你是怎么想
2: 的。但是时过境迁，我还是觉得这些苦我们本来就不该受
1: 。那不应该就是你为什么会觉得现在爱应该是轻盈的东西？是因为你经历过这种沉重的对，就
2: 是因为我已经经历过这些痛苦，所以我才觉得就是轻盈如此珍贵。就像我们小时候不是为赋新词强说愁嘛？小时候大家都要假装，甚至就是会有所谓的什么网易云，就是大家会觉得抑郁啊、痛苦这样的事情很酷。但是后来我就是有一段时间精神状态真的很差，稍微有一点抑郁跟焦虑，需要吃一点药的时候，我那个时候我才恍然大悟，原来我可以心平气和坐在那里不去想任何事情，是多么幸福的一件事。所以，我当时我还在我日记本上写，我说我才明白快乐如此珍贵，其实真的是这样。但是大家都有自己的南墙要撞嘛，只有大家真你真的痛苦过了，你才会明白
1: 。你说这个，我就想到我小时候 QQ 空间在那边摘取的一些非主流文字，有一句话叫什么“爱上黑色的孩子都很孤独”。爱上文字的孩子都不快乐。当时觉得这句话太酷了，我们就把它放到我的 QQ 签名去。我的老师就问我说：“你咋啦？”我说：“没事，就是复制粘贴一下。”你现在想想，这句话就觉得很很很荒谬呀。那不就是因为我那时候还挺高兴的，觉得这句话好酷，我就应该当一个特立独行的人，我就要做一个不快乐的。孤独的人，但实际上那个时候的我又自信，身边又有挺多朋友，所以我才会觉得这句话很酷，才会放上来的。这样子想，就是所谓的文艺病。对啊，这样子想起来，好像就对那种真正的孤孤单的、有点儿不快乐的孩子来说，是一种不是很好的表现。
2: 是的，你说这个让我想我以前喜欢的那个人，我觉得他可能就是这样。真的吗？但这也是我一面之词了。我承认，因为他伤害过我，所以我对他有些偏见。就是在我看来，他的生活中并没有出现过那种真正会让人觉得很痛苦的事情。但是他可能会因为听了一些，嗯，伤感的音乐啊之类的，他可能就像你那样子，只是单纯觉得保持这个状态很酷吧
1: 。就你的意思是说，他可能只是因为觉得这个状态很酷，所以。短暂的进入到那个世界，但其实这个世界不属于他，所以他很快又逃走
2: 。不是，我就是觉得怎么说呢？哎我，我无法形容，就是他会有一种假装自己很孤独那种感觉。觉得孤独很酷，然后就说：“哎，呀，其实我很孤独，小小中二病。
1: ”你如果真的孤独的话，就肯定是不会说这种话了。因为像我高中的时候，我就没有那么多朋友，我就会觉得很难受。但是我的那种孤独又不是那种真的就有人霸凌你那种感觉，只是因为我觉得我没有一个可以随时随地说话的朋友，我会觉得很孤独。但事实上，大家也跟我讲话呀，我也觉得跟大家关系处的挺好。但是就找不到那个。最特别的人，我就会觉得很孤独
2: 。我就是觉得有些人，你跟他没有办法谈情说爱吧？也许你跟他谈情说爱，就会很痛苦，但是他未必不是一个好人了。就是你跟他当一个好朋友，也许挺好的，但是他不适合做一个很好的恋人。有些人是这样的。我就是说给一些可能在暗恋自己好朋友的人听了。如果你在很很痛苦的喜欢你身边一个人，其实我觉得，怎么说呢？就是为这样维持现状未必不好嘛，因为你得到他了，可能还不如你们现在这样。真的，我就是觉得很多时候维持现状是最好，因为你怎么说呢，你兔子不吃窝边草这，这句话倒也是。所以说，还是不要喜欢自己的好朋友，因为你这样子的话，你到头来你失去一个恋人的同时，还会失去一
1: 个朋友，得不偿失。你沉默
2: 了。
1: 那我觉得这句话你有点稍微暴露自己。你劝诫大家的话，就说明你曾经也受过这样子的伤
2: ，那很正常啊，就受过就受过，那又怎样
1: ？好吧，我就是我有一些异议，但是我不知道，因为我又觉得好像我没有尝过那些。痛苦，我觉得好像，哎我好像说出来也不太合适哈
2: 。你就觉得没必要对吧
1: ？我的感觉就是，就跟我说我要享受过程一样。你是如果真的这么珍视他，嗯、呃，你觉得你们现在的关系最好的，但是你又喜欢他，那就说明你只能自己一个人痛苦呀。你还不如直接说，就是我的想法就是，可能如果一直这么痛苦的话，其实说实话，朋友也是做不成的。你们肯定会分开的，就是会淡出你们的关系。你们是没有办法，你只要保持着对他的那种爱爱的感觉的话，你们就一直没有办法回到从前那种亲密的朋友的状态，最多最多，最后也只能成为普通的朋友。那如果，那那又如
2: 何呢？你这不是就是在说，你只有纯友谊才能维持吗？但实际上，很多时候友谊就是不纯的呀。不是
1: ，我不是说纯友谊能不能维持，我的意思是说，你这样子还是会让自己痛苦。那痛苦就痛苦咯
2: ，我并没有说，怎么说呢？我并没有。虽然说我们要轻盈一点，但是很多时候你还还是会陷进去嘛，对不？
1: 嗯，我觉得如果你真的喜欢对方的话，那个人他肯定是能感觉出来的。所以，嗯、所以如果他还要保持一种啊我们是朋友的那种状态，说明他就是不喜欢你。如果他有所表现的话，他可能就喜欢你。所以这个东西他就是互相的，不会有一个所谓的嗯，我要为着他，我要维持这段关系，所以只他其实不是一个单方面的努力，你知道吗？
2: 嗯，你说的有一些道理，我懂。嗯。
1: 所以我的意思就是，嗯、呃，你如果怎么说？我让我再想想这个措辞。正因为他不是单方面的努力，对方肯定也是能感知到情绪的，所以你们最后的结局可能就会有一个新的变化，就不会一直维持在痛苦之中，亦或是一种短暂痛苦，亦或是就是一种改变关系之后的一种拨云见雾。我是这么想的。嗯
2: ，那好吧，那就劝大家不要留遗憾，想干嘛干嘛吧。嗯，<笑>嗯对呀、啊。这个倒是确实，你说的有一些道理。我刚刚那样说不太好，对，其实那样说不太正确
1: 。那只是羽毛的个人观点，跟我们播客的意见没有太多关系，对不对？
2: <笑>是的，我们不传达价值观，我们只是随便聊聊。以上内容的全部解释权归吃掉
1: 眼泪所有。好了，那我们就聊到这儿吧。本期就到这里结束了，我们下期再见。下期再见，我是羽毛，我是小
0: 何，拜拜
2: ，拜拜
0: 。当我回头，发现是我伤。Sorry， 我现在值得你伤心，有同样的心情。I'm so sorry， 我现在终于能明白，当我为爱付出，一样得到伤害，我才看得见，你的爱是那么深，最深的爱，原来最长。I'm sorry.